0: Ich glaube tatsächlich, ob man will oder nicht, am Ende ist eine Firma ein Haufen von Menschen, die idealerweise in eine Richtung arbeiten. Dafür brauchst du ganz viel Beziehung auf jedweder Form, ob du willst oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, beziehungsweise der Podcast rund um Beziehungen mit Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler. Und heute haben wir zu Gast Christoph Magnussen. Hallo Christoph.
0: Hallo Julia. Hallo Steffi.
1: Hallo. Vielleicht ein paar Worte vorab zu dir und wie wir uns kennen. Also wir kennen uns jetzt schon ähm, oder haben uns vor sieben Jahren auf der Skipiste kennengelernt. Und genau, seitdem haben wir einiges ähm, an Arbeit zusammen gemacht und... Dann natürlich, wer Christoph nicht kennt, mit seinem Podcast On the Way to New Work, mit seiner Unternehmung Blackboat, die auch darauf einwirkt, wirklich New Work beziehungsweise Arbeit frei zu gestalten und gut und frei zu gestalten. Und ja, wie schön, dass wir dich heute vor allem, nicht nur, aber vor allem zu dem Thema, welche Rolle spielt denn Technologie in der Gestaltung von in unserer Sprache gelingenden Beziehungen?
0: Ich bin sehr gespannt. Also gleich vorab hatte ich ja gesagt schon, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich glaube Folge 75, da ging es um Beziehungen, nach wie vor eine der meistgehörten, also insofern ich bin sehr gespannt Ich finde das Thema unglaublich spannend, was ihr da habt.
1: Ich hm. bin immer wieder beeindruckt, wie du die, die Folge 75 genau. von, ich glaube, 300, wie <lacht> ja. habt ihr jetzt? <lacht> Nein, Nein, nicht alle. Das also,
0: das ist, ich habe so manchmal, <lacht> manchmal bestimmte Tage, da kann ich das Datum, die Uhrzeit auch sagen und andere Sachen, hm. sind werden einfach weg. Also schon ja. sehr selektiv, ja.
1: <lacht> Lustig. Ja, vielleicht, ähm, wir kommen immer mit einer Check-in-Frage, mhm. ähm, damit wir auch wirklich hier ankommen. Und zwar die Frage lautet, wie stehst du denn heute in Beziehung zu dir? Und du darfst gerne ein Stück weit überlegen und wir beantworten erstmal, ich wirf den Ball rüber zu Steffen, wie stehst du denn heute zu dir mit dir in Beziehung?
2: Genauso zweigeteilt würde ich sagen. Heute Morgen waren schon verschiedene Sachen von Kunden bis intern und hier und dann nochmal andere Kunden und so ganz viele Dinge und auch, ähm, ja was auch für den Podcast jetzt gerade in Vorbereitung war und da habe ich gemerkt, da war ich. Bis jetzt ähm, und wie wir hier angekommen sind, hat eigentlich schon dafür gesorgt, dass ich wirklich jetzt bei mir bin und gerade, was selten passiert, so alles andere ausgeblendet habe. Mm. Und von daher bin ich in einer sehr guten Beziehung, wissend, dass ich aber viel abgesteckt habe an diesem Rahmen, was vielleicht langfristig nicht so gut ist, aber für jetzt fühlt es rund an. Und die Erfahrung zu machen, dass das auch mal geht, weil generell mag ich es nicht, das Gefühl zu haben, ich verdränge da gerade was, das ist auch mal neu.
0: Hm. Hm. Also, ich bin früh, ja, nee, nicht so früh aufgestanden. Also, ich kann auch sehr früh aufstehen, wenn es manchmal so ist, auf Viertel vor sechs und habe seit langem mal wieder meditiert in Ruhe. Das, das äh, habe ich jetzt echt eine Weile ausgeblendet, aber ich habe gerade so ein paar wichtige Entscheidungen. Und dann habe ich so ein, so ein Ding, das mache ich morgens gerne. Mein Phasen, das ist ein bisschen runterfällt, aber ich schreibe so Tagebuch, nur so Stichpunkte. Ich Habe immer jedes Jahr eine andere Farbe fürs Tagebuch. Jetzt habe ich gerade eine neue angefangen, auch unterjährig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ändert sich gerade ein Modus. Und da habe ich Notizen reingemacht, Das war echt schön. Und dann wurde ich so von ein zwei Sachen zerhagelt in WhatsApp-Nachrichten. Ich kann die ganz gut liegen lassen äh, am Wochenende und dann höre ich dann rein und ich kann mich da nicht so gut von abtrennen. Deswegen lasse ich die eben liegen. Hm. Die haben mich dann auch, wie ich schon geahnt habe, etwas genervt. Aber das ist ja etwas, das habe ich selbst im Griff. Das muss ich ja selbst tun. Ich muss mich ja selbst ärgern darüber. Das kann hm. ja niemand anderes abnehmen. Ja. Ne? Also wie mein Sendmeister sagte, if you have a piece of shit on your nose, everything smells like shit. Das ist halt so.
1: <lacht> Guter Spruch, ja. Also mein Tag startet ja auch etwas äh, bewegt, weil ich bin ähm, ja heute diesmal zum seltensten, aber heute mit dem Auto gekommen, weil ich auch ein Paket mitgebracht habe. Und äh, dann vor mir war ein Autounfall und ich kam zu spät. Ich hatte um 9 Uhr allerdings dann auch ein Gespräch mit dem Kunden und das sollte, musste dann aus dem Auto geschehen. Also es ist alles so gekommen, wie ich es mir nicht vorgestellt hatte, wie es ja so oft ist. Wir planen und dann ist, ist der Plan doch nur der Plan. Und merke auch, wie wir jetzt hier sitzen, wenn man einmal so wieder in seinen eigenen Räumen ist und irgendwie ähm, ja, diese, diese Aufregung dann weg ist, mh, ja, merke ich, dass ich jetzt auch hier bin und mich einfach sehr freue auf das Gespräch, was hier sich entfalten mag. Und wir haben ja schon mal mit dir, Christoph, unsere Nullnummer aufgenommen. Ja. Äh, umso mehr freuen wir uns jetzt mal, den Ball wieder andersrum zu spielen und vielleicht da starten, denn du kennst ja, äh, worum es geht bei uns. Ähm, ja, Wie gehst du denn in Beziehungen zu anderen in deiner Firma? Was, ähm, ja, was ist denn für dich Beziehungsarbeit eigentlich im mhm. Kontext Arbeit?
0: Also ich musste das auch erst lernen, ähm, so als sehr kreativer, sensitiver Typ, der nach außen zwar sehr hart und kantig wirkt, wie mir oft gespiegelt wird. Das ist so mein Auftreten und das auch gut kann. Also ich kann so einen sehr guten Angriffsmodus, Salesmodus, dafür bin ich auch ähm, gerne gefragt in der Firma, habe aber eben auch einen sensitiven Teil. Und ähm, ich sag mal so, ich trete gern in, in Beziehung mit Menschen. Das ist mir sehr wichtig und ähm, versuche, den Raum auch da zu erspüren. Und das passiert bei mir ganz natürlich. Also ich merke dann sofort, was für ein Raum ist das? Wie fühlt sich das an? Also ähm, ja eher eine, eine freundschaftliche Ebene. Ähm, aber ich achte immer drauf, ich mache auch nur einen Job. It's just a job. Und ähm, mir ist auch die Sache sehr wichtig. Also ich habe einen sehr hohen Anspruch da merke ich, gibt es Menschen, denen fällt das schwer, dann diese Grenze zu halten, also zu wissen, also mir fällt das dann leicht, ich weiß, es gibt diese zwei Seiten, aber die verschwimmen so ein bisschen, wie so ein bisschen der Fisch im Wasser, der auch nicht exakt weiß, wo fängt Hamburg an und wo, wo hört schleswig Holstein auf, der schwimmt mhm. dann auch die Elbe runter, ähm, aber nicht so exakt, so trennscharf. So, mir fällt das leichter und ich muss lernen, das besser zu kommunizieren. Mhm. Ähm, so würde ich jetzt mal auf mein Beziehungsleben, im Berufsleben mhm. äh, schauen.
2: Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du nimmst wahr, du hast verschiedene Modi und die sind für dich normal, weil du kennst sie ja schon, aber du merkst, für dein Umfeld ist es nicht immer so leicht zu sehen, welcher Modus ist gerade dran?
0: Also ich wirke sehr leicht, sehr zugänglich. Ne? Also wir haben uns ja heute auch das erste mhm. Mal getroffen und ich bin eigentlich relativ easy zugänglich. Schnell im Gespräch drin, man hat das Gefühl, ach, das ist ja ein easy, netter Smalltalk und mhm. ich mache das jetzt nicht, um Unsicherheiten oder sowas rauszuhauen. Also ich bin jetzt kein unsicherer Mensch, sondern für mich ist das wichtig für die für die Connection. Mhm. Ähm, ich bin zudem noch ein ganz guter Geschichtenerzähler ähm, und das macht mir eben Spaß. Und über diesen, über dieses Abtasten kann ich Beziehung erspüren. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich Leute, die sind halt sehr sachlich und das muss jetzt alles, jetzt, wo ist die Agenda und so weiter, das kann ich ja auch. Ähm, ich liefere aber auch wirklich ab. Also ich verlasse mich drauf, ähm, wenn du mit mir einen Termin hast oder einen Vortrag oder whatever. Also ich liefere auch wirklich ab. Mhm. Und ähm, da haben einige das Gefühl, das schüttelt er sich jetzt aus dem Ärmel, das meine ich damit. Ne? Okay. Das ist jetzt zu so locker, flockig gemacht, mhm. ist es halt nicht. Mhm. So, da steckt halt viel Erfahrung drin. Ich bin jetzt 22 Jahre Unternehmer, ja, 22 Jahre. Ähm, so, das ist ein Feingefühl für Sales, ein, ein Gefühl auch für den Raum, wenn da mehrere Leute sitzen und eine Erwartung haben. Ähm, und es ist sehr selten. Also ich verstolper mich auch mal, aber sehr, sehr selten. Mhm. So, das, das ist von außen, glaube ich, schwer einzuschätzen. Und ich tue mich besser damit, das auch mittlerweile zu kommunizieren, auch in welchem Modus. Also ich habe ja auch verschiedene Rollen. Mhm. Bin halbzeit der Vater, Partner in einem Patchwork-Setup, ähm, beruflicher Partner, Podcast, äh, Firma. Also es ist eine, viel, eine Vielzahl an Rollen auch zu sagen, in welcher Rolle spreche ich jetzt gerade? Welchen Hut habe ich gerade auf? Die
2: passt jetzt nicht so zu unserem Kontext. Die Frage, aber mich interessiert es trotzdem und zwar, wie, wie gelingt dir das denn, diese ganzen Rollen? Zu
0: vereinbaren. Ja, das ist jetzt das Thema in Beziehung mit sich selbst. Ne? Also ich, ähm, wenn ich Dinge nicht aussprechen möchte, dann schreibe ich sie für mich auf. Deswegen habe ich dieses Tagebuch, was Slash auch mein ähm, Arbeitsnotizbuch ist. Das habe ich eigentlich immer dabei. Ähm, eigentlich die zwei einzigen Arbeitstools, die ich habe, sind das, das kleine iPhone hier. Und, ähm, das ist
2: wirklich klein. Ja,
0: das ist iPhone iPhone <lacht> Mini. Ich muss jetzt sein. Das hat auch eine neue Farbe. Also jedes Jahr hat bei mir eine neue Farbe. Ähm, auch von diesen Büchern. Ich habe die von Leuchtturm, diese kleinen in mhm. B6 oder diese Mini-Größe halt, ne? mhm. um, Und mache mir denn so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gelesen, dass einer der Beatles, der hatte für sich immer so Stichpunkte, wie der Tag war, weil er es immer vergessen hat, weil da so viel passiert ist, und macht er auch mal so Stichpunkte plus, Minus, Plus, Minus. ne So heute Morgen plus konnte er durchschlafen bis 5.45 Uhr, bis die Kinder aufgewacht sind. Und dann minus, äh, keine Ahnung, so. Also so schreibe ich mir das auf. Und ähm, das hilft mir auch nochmal wieder zurückzugehen. Hm. Also ich schaue da, blätter immer mal rum, ich schreibe halt auch Ideen rein und sowas und blätter da durch. Und dadurch merke ich, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich bin stuck und es ist alles zu viel, dann sehe ich rückblickend, okay, es hat sich halt doch was bewegt. Okay. Manche Dinge habe ich aufgeschrieben, die sind eingetreten. Und dann dachte ich manchmal so, ah, hm, vielleicht solltest du auch mal noch andere Sachen aufschreiben, die du noch so hast. So, das wäre ja mal eine Idee. So. Ja. Hm.
1: Genau, Gedanken werden Worte, Worte werden... Ja, also realisiert. ungefähr
0: die 10 Millionen auf dem Konto. Bitte einmal. <lacht> genau. Meine IBAN.
1: <lacht> genau, ja. Das machen wir alle ab morgen. Auf jeden Fall. Genau. Aber gerade das Stichwort so Unternehmer 22 Jahre lang, ähm, da geht man ja auch viel in Beziehung, im, mhm. vielleicht sogar auch mit so Vertrauensvorschuss willig. Ähm, du hast auch gesagt, die Rolle des Podcasts, die Rolle ähm, in einem Pilotprojekt oder äh, Pitchprojekt. Wie weißt du, wann du mit der, dieser Person dann wirklich in Beziehung gehen möchtest? Sind da so bestimmte Qualitäten oder vielleicht auch Werte, die dir einfach hm. non-negotiable sind?
0: Ich weiß es eigentlich sofort. Hm. Ich tue mich nur schwer, das manchmal auszusprechen und wenn jemand dann zu sehr an mir zieht und zerrt, ähm, dann, dann blocke ich ab. Hm. Und ähm, das mache ich höflich, aber sehr bestimmt. Und ich erwarte auch von meinem Gegenüber, wenn ich sage, es fühlt sich für mich nicht gut an. Das ist so, oh, also ich habe von vielen Gästinnen im Podcast gehört, die sagten ja, wenn ich im Meeting ein Gefühl äußere, wird es nicht so ernst genommen. Ich nehme das ernst, weil ich sage das auch. Wenn ich sage, es fühlt sich für mich nicht gut an, dann muss das ausreichen als ein Nein. Hm. Und ähm, das gibt es, das kommt vor. Und das heißt nicht, dass es dann auf ewig nicht geht. Aber es gibt sehr viele Leute, die können damit nicht um. Es ne? ist eine Ablehnung und dann gibt es Leute, die sind dann beleidigt, ich finde es doof. Das heißt nicht, dass ich dann nicht immer noch erreichbar bin oder wir Sachen machen. Das ist nur diese Enge an Beziehungen, also eine Partnerschaft oder hey, lass uns mal eine Firma zusammen starten. Das klingt alles mal so locker. Ich weiß mittlerweile, welche Konsequenzen das hat und was alles schon an Beziehungen in den letzten über 20 Jahren halt da war und ich merke es eigentlich sofort und ich müsste viel schneller dann auch sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Mhm. Ähm, ich lasse es auch ein bisschen liegen. Ähm, ich kriege Inspiration aus allen Dingen, die ich so sehe. Und deswegen ist auch für mich jedes Gespräch spannend. Und ich führe auch wirklich jedes Gespräch, wenn es irgendwie zeitlich geht. Aber ich muss mittlerweile auch die Zeit wirklich einteilen. So, und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo ich sage, so ja, das ist gut oder nicht. Also das Thema, Stichwort toxische Beziehungen. Ähm, das wirklich zu lernen, wenn ich sage, nee, das möchte ich nicht mehr. Und das fällt mir sehr schwer, weil, ja, also für mich ist, wie gesagt, das sind Grenzen eigentlich ein künstliches Thema, obwohl ich weiß, wie wichtig Grenzen setzen dann natürlich auch ist, um zwischenmenschlich interagieren zu können. Aber das ist etwas, das muss ich erstmal überlernen in den, in den letzten Jahren. Aber ich merke es eigentlich sofort und ich merke auch, was Beziehungen ausmachen im Geschäftsleben, die werden halt, wenn sie erstmal bestehen, immer stärker nach hinten raus. Also die die wirklich guten Beziehungen sind ein Anruf entfernt. Also ich rufe dann an und komme sofort zum Punkt und frage was. Und das ist krass, wie das durchs Geschäftsleben halt immer stärker wird. Also die Beziehungen werden immer, immer, immer stärker, je länger sie bestehen. Und da braucht man auch gar nicht künstlich pflegen. Für mich ist es was ganz natürlich ist, dass man sich ab und zu mal hört, man fragt, wie es geht und so weiter.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, ein Anruf entfernt. Also wir vergessen mhm. doch sehr gerne, dass wir auch ein Telefon haben und um wirklich so in Kontakt miteinander treten ja. können und glauben, andere Wege zu nehmen. Wo wir genau bei, bei Kommunikation äh, wären, wenn du jetzt einfach in deinem Universum von Blackboard schaust und wir wollen ja noch auf Technologie zu sprechen kommen, wie geht ihr denn da wirklich in Beziehung zueinander? Also mhm. du sprachst gerade von, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht richtig ist, das aussprechen zu können, mhm. ist eins. Wie ist das für die anderen? Können sie auch ihr Gefühl so Absolut. aussprechen?
0: Absolut und müssen es natürlich auch lernen. Also es gibt Menschen, die können es sofort und auch auf den Punkt bringen und einige... Die tun sich dann schwer und ich sag mal so, also schmollen hilft dann nicht. Das sage ich meinen Kindern auch immer. Ne? Also wenn, wenn du nichts sagst, dann kann ich dir nicht helfen. Ähm, und mir fällt es schwer, das auszuhalten. Hm. Ich möchte die Sachen sofort geklärt haben. Manchmal müssen sie aber eigentlich liegen und dann, dann kommt es auch. Es gibt für mich eine ganz einfache Regel. Also wir, wir machen ja wirklich bei Blackwood alles, was Kommunikation betrifft. Also wie kannst du Zusammenarbeit verbessern? Und ich male dann mal so eine Achse auf zwischen asynchroner Kommunikation, also so geschriftlichen Sachen, E-Mail, e WhatsApp, was auch immer. Also alles, was zeitversetzt ist. Und synchroner Kommunikation, was wir jetzt gerade machen. Ähm, da gibt es eine ganz, ganz einfache Regel. Und die Regel heißt, je emotionaler das Thema, desto synchroner sollte der Kanal sein. Und dann haben viele Leute in der Pandemie gesagt: Super, jetzt machen wir Videokonferenzen. Das ist ja total synchron. Videokonferenzen waren aber nicht das New Formal, sondern das, äh, das New Normal, sondern das New Formal. Also es wurde halt eben zum sehr formellen Meeting, weil ich kann mich ja nicht vom Bildschirm wegbewegen. Ich bin ja wie festgekettet mhm. vor dieser Kamera und beobachtet. Eigentlich ist das informelle Gespräch über die Distanz das Telefon. Das haben wir gelernt, wenn früher ein Kumpel angerufen hat: So, hey, wie geht's dir? Wie sieht's aus? Und so weiter. Und ähm, das zu beherrschen, also zu wissen, wann schreibe ich mal kurz was und habe ich genug Raum für den Synchronen Austausch gelassen vorher, das ist wahnsinnig wichtig. Und das, wenn zu viel, zu lange keine menschliche Interaktion da war, dann kann kein Tool der Welt dabei helfen, das wieder aufzubauen. Also selbst Firmen, die wir kennen, die komplett virtuell verstreut arbeiten, haben ein- bis zweimal im Jahr Retreats, wo sie alle zusammenkommen für mehrere Tage. Du brauchst dieses Bonding, um dann wieder auseinanderzugehen. Haben wir gerade gehabt, wir hatten jetzt seit jetzt September, wie wir die Folge aufnehmen. Im April hatten wir einen Retreat, früher hatten wir es alle acht Wochen. Jetzt war eine lange Pause, viel Urlaube dazwischen und dann entsteht ganz normal auch eine Frustration an einigen Stellen. Jetzt passiert wirtschaftlich gerade wahnsinnig viel. Und da lädt sich was auf und wenn sich dann Menschen wieder treffen und Raum bekommen für Austausch, Reibungsfläche, dann sind ganz viele Dinge danach geklärt und dann kann ich auch viel leichter in den digitalen Tools arbeiten, in denen es aber auch wirklich echte Pflege braucht. Also digitale Beziehungspflege ist dann, ähm, du reagierst halt in den Channels, die öffentlich sind. Du schreibst was Lustiges drunter. Es gibt Menschen, die können mit GIFs und Emojis so witzige Dinge tun, wo du einfach denkst, okay, da schmeißt du dich weg und äh, das ist halt mit einer E-Mail nicht kopierbar, weil es einfach viel schlagfertiger und lustiger ist. Und das, das macht was aus und dann gibt es ältere Semester die sagen ja das ist aber nicht also das ist nicht businesskonform ne? also das haben wir ja früher alles anders gemacht. Ich sage, ja guck doch mal auf Wikipedia wie lange es Emojis schon gibt die gibt es schon verdammt lange und jetzt sage ich mal ganz ehrlich ob du wirklich auch selber WhatsApp benutzt ja doch so ein bisschen weil meine Kinder benutzen es auch ach so ja mh, bei über 100 Milliarden WhatsApp Nachrichten pro Tag ähm, würde ich mal sagen ja das ist schon ziemlich relevant das mhm. ist so die, die Bandbreite an ja, Beziehungen Business bisschen Kontext.
1: Und welche welche Technologien nutzt ihr denn eigentlich asynchron jetzt? Also was habt ihr da für Plattformen, wo dann Kommunikation bei euch stattfindet?
0: Also wir haben also ganz früh, also ich sag mal, bei uns geht ja, wir haben ja auch Psychologen, die sich damit auseinandersetzen. Wir betreiben jetzt keine eigene Forschung, aber gehen schon sehr tief rein. Und ähm, wir waren schon Beta-User als Slack rauskam, wo wir genau geguckt haben, was macht das? Wieso macht das was aus? Ähm, von Tag 1 haben wir uns angeschaut, warum ist WhatsApp an einigen Stellen überlegen als äh, Kurznachrichten. Ähm, wir sind natürlich, dadurch, dass wir ja auch Microsoft und Google Partner sind, führen wir auch diese Plattform ein. Das heißt, wir hängen sowieso technisch auf vielen mhm. Plattformen, aber wir spielen halt mit den großen Playern, die an vielen Stellen von Menschen halt auch im Alltag benutzt werden. Und dann gucken wir in den Firmen, was braucht es noch on top? Also was hilft dabei? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Kunde von uns, die haben ähm, knapp über 1000 Mitarbeiter, davon ich glaube 80 Prozent in der Produktion, also 70 bis 80 Prozent, Ich kann, die Zahl jetzt nicht exakt, aber so Pi mal Daumen. Und ähm, da ist jetzt die Frage, baust du eine Zweiklassengesellschaft, weil die in der Zentrale ein anderes Tool haben als die Produktion, oder entscheidest du dich bewusst eben für eine Lösung? Was macht das mit der Beziehung? Das macht schon von Anfang an viel aus. Dann denkt man gar nicht darüber nach, erstmal guckt man nur auf die Lizenzpläne. Ach, dann brauchen wir eine E3 und eine 48 und, und so weiter. Das ist aber nur der eine, der eine Teil. Der andere Teil ist eben, welche Bedeutung hat das zu sagen, okay, ähm, Augenhöhe ja, Nicht jeder ist gleichberechtigt, aber jeder ist gleichwertig. Gut, teilen wir das Tool und sorgen dafür, dass wir in der Kommunikation transparenter sind, durch diese Transparenz auch schneller sind und weniger Druck brauchen, Dinge durchzuhauen. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Geschichte, das ist total simpel zu merken. Ähm Bleistifte, war mal ein Riesenbusiness, ne? also klar, früher haben Autoren irgendwie mit Stiften geschrieben, so ganze Bücher. Jetzt schreibst du so einen ganzen Scheiß-Roman mit so einem Bleistift. Was ist dabei wichtig? Spitzen. Darf nicht abbrechen, <lacht> sollte relativ flott übers Papier gehen und so weiter. Das ist ja auch, die Dinger sind ja aus Graphit. Und dann gab es einen äh, Bleistift-Erfinder, ich meine, es war Faber damals, also noch nicht Faber-Castell, andere Firma, USA, Deutschland, das ist ein Unterschied. Auf jeden Fall, der hat den sogenannten, oder er nannte den so den Blackwing erfunden. Das war ein Bleistift, da konntest du aufgrund des graphit wachs gemisches doppelt so schnell schreiben bei halbem Druck. Und hattest hinten einen Radiergummi, der etwas anders angeordnet war und austauschbar war, dadurch konntest du auch besser radieren. Die Autoren haben es geliebt, die haben das alle gekauft, wie die Blöden. Einfach nur schnellere Kommunikation, ganz simpel. Und wenn Leute sagen, ja nee, also nur schnell ist ja nicht besser. Dann sage ich, doch, für alle Nostalgiker unter euch, schnellere Kommunikation ist bessere Kommunikation. Und das hilft bei der Beziehung. Und so kannst du mit mehr Transparenz, mit diesen modernen Tools, nichts anderes machen wir, dafür sorgen, dass du einen höheren Durchsatz hast, höhere Geschwindigkeit, weniger Druck. Also du hast nicht so dieses, jetzt müssen wir irgendwie diese Botschaft und jetzt müssen sich alle versammeln, wir machen in All-Hands-Betriebsversammlung. Das geht schaffst du denn sehr viel leichtfertiger, musst aber natürlich diese neuen verschiedenen Medien beherrschen. Also mal nehme ich ein Video auf, mal schreibe ich einen Text, mal eine Sprachnachricht. Du musst diese Bandbreite beherrschen.
1: Und dann auch im Verständnis haben, für was nutzt du jedes Tool? Wie untereinander wollen ja. wir das denn einsetzen?
0: Am Ende müssen die, die Firmen wollen mehr Kohle verdienen. Meine machen uns mal nichts vor. Wir wollen natürlich alle eine gute Beziehung, auf jeden Fall. Aber wenn es den Unternehmen nicht gut geht, dann habe ich vergessen, dass es ein Dreiklang ist aus Menschen, Unternehmen, Gesellschaft. Und da gibt es so viele Beispiele aus der Geschichte. Wenn das eine zu sehr, leidet das andere. Das ist der Dreiklang, immer wieder.
1: Ich war gerade daran erinnert, als du von dem Bleistift erzählt es, wie ich noch in einem Praktikum... Ja, war und mit meiner Freundin kommunizierte, die wiederum auch ein Praktikum, allerdings in München, ich in Frankfurt und dann haben wir immer das Faxgerät genutzt, um mhm. uns dann gegenseitig, ja. dann schnelle Nachrichten zukommen zu lassen ja. und standen da aber immer sicherlich sie auch, ich auf jeden Fall immer vor diesem Faxgerät, hoffentlich kommt keiner von, äh, von den Mitarbeitenden, die dann sehen, dass ich hier ganz andere Geschichten als das, was ich vorhabe da über unser Fax, also was dann jetzt, könnte man sagen, WhatsApp war zwischen
0: Freundinnen. Aber war damals der schnellere Kanal als ein Brief Absolut. wahrscheinlich. Absolut. Ja,
1: so hat man es hinbekommen. Also genau in äh, zurück zu äh, genau zu zu Beziehungen im Arbeitskontext. Wenn wir ein Verständnis davon haben, welche Technologien bzw. welche Plattformen wir für was kommunikativ nutzen wollen, das ist das eine. Aber diese diese ja im Grunde so eine Wärme untereinander herzustellen, vielleicht indem man Retreats macht zusammen, hm. indem man wirklich dann im Präsenz zusammenkommt. Aber was? Was wäre für dich denn so eine gelingende Beziehung? Was sind denn so Qualitäten, die bei dir aufkommen, wenn man das Wort gelingend hört?
0: Ja, also auch da wieder die Frage, in welcher Rolle, weil mir ist es schon wahnsinnig wichtig, dass auch die Sache vorangeht. Also ich, wir haben sehr viel Raum für private Themen in der Firma. Das ist okay, weil auch ich habe das Thema Vereinbarkeit, Familie, Patchwork-Familie, Beruf, it's a logistic nightmare. Ich würde sagen, wir haben es echt gut im Griff, aber ich kann es gut nachvollziehen. Mm. Ähm, gleichwohl ist bei mir nicht jeder Post, oh, jetzt heute haben wir dieses Thema und das Thema und so weiter, weil dafür habe ich zu viele Sachen drumherum. Das bedeutet so eine gewisse Professionalität, die finde ich wahnsinnig wichtig und dann braucht eine gelingende Beziehung eben auch die Möglichkeit, in einen Austausch zu gehen und auch zu sagen, du, ja, folgende Punkte fand ich jetzt irgendwie echt doof, aber hey, gut taken, so ist es nun mal, machen wir weiter. Wenn es dann diesen Raum einnimmt, dass man, also es darf halt nicht das Gefühl entstehen, alle machen alles oder mischen überall mit drin rum. Das ist so ein bisschen dieses ähm, ich, ich habe auch so ein bisschen dieses Helfersyndrom und das ist gefährlich. Ich muss mich da mal wirklich vor zurückhalten, wo ich sage, die Leute müssen es alleine lösen. Auf keinen Fall darf ich da reingehen. Hm. Und ähm, da ist es für mich enorm wichtig, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, wie viel kommt jetzt rein in die Firma, wie viel bleibt jetzt hier, was wir machen ist, wir haben morgens so ein Check-in, der heißt bei uns die Lage, den habe ich mal irgendwann mir ausgedacht bei einem Kunden, einem größeren Verlagskunden, wo es einfach nur darum geht, anstatt irgendwie nur in den Tag reinzustolpern, morgens einmal in einem der offenen Kanäle zu teilen, hier kurzer Check-in, das war cool gestern, das steht bei mir an, das ist der Fokus und so weiter. Und da gibt es natürlich einige, die als Extroverts viel mehr von sich teilen, als ich manchmal auch gerne mir wünsche. Und die Introverts finden das total schwer. Und beide Seiten müssen erkennen, es ist es geht nicht darum, dass alle jetzt, wow, das ist bei dir zu Hause los. Und umgekehrt geht es auch nicht darum zu sagen, nee, also ich möchte gar nichts haben, bei mir ist nichts Besonderes, sondern es geht darum zu verstehen, so wie ihr das am Anfang vom Podcast gemacht habt, wie bist du heute mit dir in Beziehung? Ganz kurz knackig to the point, oh, vier Stunden Schlaf war oh, heute echt nicht ausreichend. Uh, I do my very best, so. Mm -hmm. um, ohne da in zu viel Mimimi zu gehen. Oder wenn jemand sagt, ich glaube, mein Hals kratzt, ich könnte krank werden. Ja, okay, ist eine super Info. Jetzt erstmal ja, erst ein bisschen Schwung reinbringen hier und mal gucken. Und dann kannst du schauen, wer, wer krank ist, ist krank. So, dafür ist es da. Hm. Und das hilft enorm. Und dafür brauchst du dann natürlich auch eine Plattform, die das abbildet, weil du schickst jetzt ja nicht jedem in der Firma eine E-Mail. Das ist ein bisschen sehr awkward.
2: <lacht> Mir kommt auch eine andere Frage gerade. Und zwar reden wir so viel über gelingende Beziehung. ich frage mich, hat er so schon mal eine ungelegende Arbeitsbeziehung? Ja,
0: auf jeden Fall. Also diverse ungelegene Beziehungen. Also ich, Was bin, war die ich bin ein Beziehungslegastheniker manchmal, denke ich. Ähm, ich bin selber Legastheniker. Ach so, Achtung, also wenn jetzt Leute sagen, ich bin, ich bin selber auch legasten, ich darf, ich darf das, glaube ich, sagen. Aber das sieht man mir ja nicht an. Ähm, sieht man das Menschen an? Ich hoffe nicht, aber an meiner Handschrift könnte man es erkennen. Ich verwechsel immer äh, ich sage jetzt nicht, sonst ist das <lacht> egal egal. Aber wenn ich schreibe, schreibe ich sehr liebevoll und von Herzen. Ähm, hatte ich ungelegene Beziehungen? Ja, auf jeden Fall. Also ungelegene Geschäftsbeziehungen, die wir wieder auflösen mussten mit Partnern, wo es nicht gepasst hat. Ähm, toxische Beziehungen, wo ich mich immer mal wieder frage, warum akzeptieren Menschen meine Grenzen nicht? Obwohl ich es eigentlich kommuniziert habe, muss ich jetzt immer wieder das wiederholen? Das nervt mich irgendwann, weil ich denke, ich habe es ja einmal gesagt oder brauchen die das? Mhm. Das habe ich sehr oft. Und ähm, wir sind schon eher ein Familienunternehmen, muss man sagen. Bei uns sind viele ver, ver, verschwippt, verwandt, verschwägert ähm, oder Partner in der Firma. Das ist schon auch so. Wir sind jetzt auch nicht mehr so super klein. Vielleicht liegt es daran, möglicherweise. In der Pandemie hat man sich halt dann auch eher in der Firma kennengelernt als außerhalb, wo lernt man sich ja sonst kennt. ich weiß es nicht. Ähm so, und da, ich würde sagen, da sind wir sehr professionell, wie wir damit umgehen. Nur trotzdem äh, merke ich daran natürlich, ja, für mich ist eben die Firma halt so mein ganzer, mein, mein ganzes Leben, es ist halt so mein, mein Ding, wo ich dann auch meinen Alltag drin verbringe. Und ja, klar, dann führst du da halt eben auch viele Beziehungen. Mhm. Ja, so würde ich es eigentlich beschreiben.
2: Du hast jetzt schon wieder das Thema Grenzen angesprochen, hm. vorhin auch schon. Glaubst du denn, gute Beziehung braucht klare Grenzen? Auf jeden Fall, Grenzen? ja klar.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, in in jedwede Richtung und ich glaube, uns Menschen ist es schwer gemacht worden, äh, wirklich klare Grenzen zu setzen, ähm, weil sie auch manchmal neu verschoben werden. Also Grenzen, glaube ich, sind wahnsinnig wichtig, auch für die eigene Zufriedenheit. Wenn wir durch eine Entscheidung uns eine Grenze setzen, haben wir auf einmal wieder etwas, gegen das wir uns reiben können oder über das wir hinauswachsen können. Und es geht ja dann auch danach immer weiter nach einer gesetzten Grenze. Ähm, und deswegen glaube ich, auch für eine Beziehung ist es wahnsinnig wichtig und es muss eben auch nicht alles in Symbiose hm. laufen in einer Beziehung. Und in so. wir, Harmonie, ja, richtig? und auch in der Firma. Wir müssen nicht alles, das ist das, was ich meinte. Ne? Letzte Woche hatten wir Retreat und es muss dann nicht alles von allen entschieden und abgesegnet. werden, habe ich auch gesagt. Also das klingt zwar irgendwie doof, aber am Ende treffen halt ein paar die Entscheidungen. Und ich hatte den letzte Woche angeboten, äh, wir können das gerne ausboxen. Ich habe dann Boxausrüstung mitgebracht und äh, das haben auch vier Kollegen und eine Kollegin in Anspruch genommen. Und dann haben wir einen kleinen Boxring aufgebaut und dann durfte der Chef mal vermöbelt werden. Ich habe nur gesagt, ich hau auch zurück. Aber es war, echt anstrengend. Das war richtig anstrengend. Also nach sechs Runden, ich war schweißgebadet. Ne? Also vier Leute, sechs Runden. Boah, war ich fertig. Ich habe richtig Muskelkater noch gehabt bis heute Morgen. Das
1: ist Hast jetzt vier Tage, her. Genau. vier
0: Tage her. Und ähm, wir haben uns danach richtig fest in die Arme genommen. Wie weißt, das war richtig gut. Also nur Achtung, macht es unter Anleitungen. Wir hatten Kopfschutz und alles, was dazugehört. Man muss wirklich auch behutsam sein, weil wir haben einen dabei, der ist so knapp, ja... Knapp über 90 Kilo und so zwei Meter und vor dem stand ich und dachte, Mensch, ich habe schon wieder ganz über den Screen ganz vergessen, wie groß du hier bist. Hier sind
2: meine Grenzen.
0: <lacht> da meine ich, wenn jetzt hier Klitschko Dampfhammer, ich so, aber ja. na gut, let's go. Und dann aber auch äh, eine Kollegin von mir, die sagte so, ich musste jetzt einfach mal einen auf die Fresse hauen. Aber ich sage, das ist okay, dafür ist es da, dann leg los, nur sei dir sicher, ich hau zurück. Sondern haben wir, haben wir beide uns auch richtig geboxt. Also, ich, ich dachte, die Gewalt
2: haben, ist keine Lösung. Überhaupt keine
0: Lösung, aber <lacht> es ist ein Weg. Und ähm, <lacht> okay. und wir haben uns danach fest in den Arm genommen und haben echt gelacht. Und äh, wie gesagt, ein paar fanden es mit Sicherheit auch nicht gut. Aber hey, you know what? Also der Erfinder von New Work, der friedhof Bergmann, der hat Sachen ausgeboxt. Hat er auch erzählt. Er hat ja viele in Fabriken gearbeitet und seine Sachen gemacht. Und war Boxer, tatsächlich. Und er hat mir das mal erzählt in einem seiner letzten Interviews. Der hat Sachen ausgeboxt. Krass. So kann es halt mal gehen. Hm.
2: Ja, ich denke auch gerade, ja, vielleicht auch einen Weg, Grenzen zu setzen.
1: ne Ja, aber mal.
0: wir haben es jetzt einmal gemacht. Ich Klar, lasse einen man. guten Sport, aber... <lacht> Mal wieder was anderes. Wir haben auch noch gefeiert den ganzen Abend.
1: Ach so. Feiern. Aber es kommt, ge genau, feiert, genau, kommen wir auch noch gleich zu. Aber nur mal kurz da, dass, ich finde es irgendwie auch nur sehr einseitig, dass der Chef sozusagen nur ver vermöbelt wird. Ähm, Gab es auch andere nein, nein, Persönlichkeiten, die auch einen offenen Dutz bekommen haben? Ich habe das halt angeboten, <lacht>
0: als sehr große Projektionsfläche das zu tun und, äh, habe es ja noch gern genommen. Ich habe jetzt auch einen Sport gewählt, ich muss immer sagen, also, ich bin jetzt zwar nicht äh, Schwergewicht, aber ich glaube, ich bin halb schwer und äh, habe dann auch gesagt, ich gucke mal, mit welchem Druck. Und wie gesagt, nach sechs Runden war ich auch ziemlich äh, platt. Also war das okay.
1: Also eine genau, der auch äh, weil wir gerade doch bei Feiern äh, geendet haben. Also das ist äh, in meiner, vielleicht auch in unserer Wahrnehmung, wenn wir mit unseren Kunden dann auch zusammenarbeiten, merken wir eigentlich, dieser ganze Bereich Wertschätzung, Lob, Anerkennung hm. wird so unter. Bemittelt. Wir sind gut in Kommunikation, wir hatten jetzt auch Grenzen setzen, also so das, was wir brauchen, das, was wir nicht brauchen. Aber ja, wie schaffen wir es eigentlich, noch mehr Lob, Anerkennung, Feierlichkeiten auch wirklich zu feiern, ohne dass es nur, sag ich mal, wir, wir trinken jetzt einfach, sondern mhm. tatsächlich uns gegenseitig anzunehmen, wahrzunehmen für das, was Sie
0: also ich habe das vor Corona sehr aktiv gemacht und fange das gerade wieder an. Ich nehme äh, meine Leute auch echt fest in den Arm, wenn ich die begrüße oder verabschiede. Ähm, das ist mir total wichtig, gerade weil wir uns häufig lange Zeit nicht sehen. Und damit signalisiere ich eben auch, wie wichtig sie mir sind. So mhm. Das merke ich dann auch und ähm, bin da auch als Chef sehr zugänglich. Wie gesagt, in der Sache trotzdem dann knallhart. Das ist mir echt wichtig, aber das heißt nicht, dass ich jemanden als Mensch nicht eben wertschätzend und dankbar gegenüber trete. Und das hm. drücke ich damit aus. Ähm, ich war noch nie ein Fan von äh, jetzt irgendwie ständig irgendeiner Veranstaltung, um irgendwas zu feiern und gut zu finden. Wir haben einen Channel, der heißt auf Slack Snap -Cup. Da verteilt man äh, Sachen, die man gut findet. Also hier Snap to Christoph für das und das. Oder ich snap jemand anderes. Das ist der eine Channel. Und das andere ist Good News wo man mal Sachen reinteilt, wo man gefeiert werden kann. Und dann merken die Leute halt auch von alleine, ach, ich wurde jetzt wenig erwähnt, fühlt sich doof an, aber lernen auch nur dadurch, dass sie jemand anderes erwähnen, ploppt das dann auch wieder auf, das kommt dann wieder zurück. Ähm, genauso wie auf so etwas zu reagieren. Hm. Das ist wahnsinnig wichtig. Also im Virtuellen ist es irre wichtig, Faustregel drei bis viermal mehr zu kommunizieren, als man vor Ort kommuniziert, weil wir haben durch das Vor Ort so viel unausgesprochenes Wort, was wir über Jahrtausende geprägt haben, was wir wahrnehmen können. Im Virtuellen ist das eine ganz kurze Zeitspanne. Das heißt, Faktor 3 bis vier ist die Faustregel mehr hm. Kommunikation. Und das kann nur mit Plattformen gelingen, die jetzt ein bisschen technisch die Transaktionskosten von Kommunikation senken. Also sprich, wo es halt vom Aufwand her geringer wird. Also ganz klar, eine Slack-Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht ist kürzer als eine e mail ja, ich weiß, die Boomer unter euch, die fangen dann an, lieber Christoph, Absatz, Absatz und so weiter und dein sowieso. Nein, das ist keine gute WhatsApp-Nachricht. Kurz, knackig, to the point, trotzdem liebevoll, kleines Emoji rein, einfach mal über den Schatten springen. So schreibt man eine Nachricht. Und das meine ich mit Transaktionskosten senken. Das heißt nicht, dass Informationen runterfallen, dass man passive-aggressive sein muss oder was auch immer. Man kann das sehr kurz, knackig, liebevoll tun. Hm. Das ist eine große Chance, die wir haben. Hm.
1: In der Tat, ja. Steffi, du guckst so, als
2: ob du Fragen da ja, bist. Ich, ich gucke, weil ich tatsächlich heute Morgen auch ein Interview geführt habe mit einem Geschäftsführer von einem ähm, Traditionsunternehmen aus Hamburg und hm. wir genau darüber gesprochen haben, ne? so über dieses Feiern. Und hm. weil ich gefragt habe, wie er sich denn die Kultur ähm, in Zukunft auch vorstellt. Und er kam immer wieder auf das gemeinsame, gestalten, und es war so bewegend, auch von ihm zu hören, wie sehr er wirklich jeden einzelnen, jede einzelne Mitarbeiterin mhm. schätzt und auch dieses Verständnis verinnerlicht hat. Wir alle gemeinsam ziehen ja an einem Strang und wir müssen das auch feiern. Und dann habe ich ihn auch gefragt, na, wie feiern Sie das denn? Mhm. Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, na, es ist ja eben gar nicht so ein aktives Feiern, sondern es ja. ist auch mal in die Fabrikation zu gehen, an die Anlage zu gehen und zu sagen, hey, das finde ich gut, was sie da jetzt yeah. gemacht haben. Oder auch mal ja. sagen, das fand ich jetzt nicht so gut, was da hinten mhm. rauskommt. Wie können wir dafür sorgen, dass das besser wird? Und er sagt so, dieser, dieser direkte Kontakt, mhm. weil ich kann nicht mich als großer Konzern hinstellen und sagen, wir feiern jetzt, weil das ist viel zu groß, sondern ich musste es in hm. meinem Kreis de über den persönlichen Kontakt auch lösen. Also
0: Robert Bosch war bei den Mitarbeitern als Vater Bosch bekannt, bei den anderen Unternehmern zu seiner Zeit als der rote Bosch, weil er so viel für seine Leute getan hat. Der hat gute Löhne bezahlt, der hat sich ganz viel um Arbeitsschutz gekümmert, Sachen, die heute Standard sind, hat er halt gemacht. Und es ist immer irgendwie notwendig, in neuen Phasen neue Wege zu finden. So, was keine dolle Idee war, das habe ich auch schon ganz am Anfang der Corona-Zeit gesagt, ist, dass alle in einen Zoom-Call kommen, um mhm. dann gemeinsam etwas zu tun. Da habe ich versucht, nochmal die technischen Grundlagen eines Zoom-Calls zu erklären. Einer spricht, alle hören zu. Ist relativ simpel erklärt. Also ich war immer recht erstaunt, wie alle auf die Idee kommen, dass es eine tolle Idee ist, eine After-Work-Party auf Zoom zu machen. <lacht> Aber gut, ähm, haben wir glaube ich mittlerweile gelernt und natürlich brauchst du denn kleine Anlässe und das kann ein Anlass sein, man geht mal was essen, man schnackt mal, man redet mal ähm, und kann dabei Lob verteilen, das ist bei uns wie gesagt dieses Snap Cup in kleinen Portionen. Ähm, ich glaube tatsächlich, über den Schatten springen und das ist dann schon auch wiederum Verantwortung in der Führung zu sagen, wie viel Kultur der Anerkennung haben wir in der Firma aber auch von den Mitarbeitern das anzunehmen. Hm. Es gibt schon auch viele, die sehr darin sind, Anerkennung nicht zu hören, mhm. Komplimente nicht zu hören. So. Hm. Das fällt mir auch immer auf.
2: Ja, also das ist ja auch, wenn wir uns damit beschäftigen, auch in Teams, wie gebe ich denn Wertschätzung weiter? Und Lob, dieses klassische Lob, löst ganz viel von dem Gegenteiligen aus, von dem, man sich eigentlich bezwecken will. Und einfach nur ein Lob zu geben, ist auch manchmal sogar kontraproduktiv. Und das ist schon nicht nur, kann das Gegenüber das wahrnehmen, sondern auch, was was dahinter verbergen kann. Oder kriege ich ein Lob? Das heißt, ich muss beim nächsten Mal noch mehr tun, damit ich auch wieder ein Lob bekomme. Und was, ja. was erwartet die Person jetzt von mir? Jetzt hat sie mich gelobt und alles Mögliche. Ne? Oder, das ist nicht also so einfach. es
0: ist mir schon häufig passiert, es gibt Menschen, die sind sehr gut da drin. Ich habe das mittlerweile ganz gut raus. Erst kommt eine Lobhunelei und dann weiß ich, zwei, drei Tage später kommt die Forderung, und da bin ich immer wieder erstaunt, wie mhm. gut es das trifft, und dann sage ich so, ja, ah, das ist für mich dann eine Hidden Agenda, also ein Lob, oder, also ich, ist für mich auch ein Geschenk, ne? also ich bringe meinen Kindern auch bei, wenn ihr etwas schenkt, dann ist nicht das damit verbunden, dass ihr etwas erwartet, ist nett, wenn ihr, wenn ihr ein Dankeschön bekommt, natürlich, und so mhm. weiter, und pipapo. aber man schenkt das, und man schenkt das dann eben auch bedingungslos, mhm. das ist zumindest meine Haltung dazu. Mhm. Deswegen schenke ich euch meistens nicht, außer meiner Anwesenheit, an Geburtstagen, weil ich sage, es ist doch toll, dass ich da bin. Und dann liegt meistens, dass, dass ich Geschenke vergesse, weil ich mit habe. Aber ich komme dann zu, un, zu ungewohnten Momenten mit Geschenken. Aber ja, Weihnachten macht mir wahnsinnig viel Druck und Valentinstag auch und diese ganze Kram. Also, ja.
1: Lustig. Da kann ich mich allerdings auch wiederfinden. Insofern bin ich äh, auch nicht äh, genau, immer eher asynchron zu, zu den eigentlichen Feiertagen was äh, genau, auch gerade weil du durch den Podcast, aber auch durch deine Arbeit so unfassbar viele auch Führungskräften bzw. Menschen, die auch was bewegen wollen, antriffst. Ich weiß nicht aus dem Bauch heraus, was glaubst du denn? Was, was uns allen noch fehlt äh, in Bezug auf Beziehungen? Was, was darf noch gestärkt werden?
0: Oi, oi, oi. Also, ich glaube eher, wir, wir das, das, was den meisten fehlt, ganz simpel, ist das, was ihr eingangs gesagt habt, Beziehung zu sich selbst. Also mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, wie gesagt, lange Zeit auf Meditation viel praktiziert mit, mit meinem Zen-Meister, mit Hinak Polensky, ähm, ja, hört sich an wie ein typischer Sinnmeister, Hinak nach <lacht> Ja, ich muss ihn empfehlen, so ein guter Typ. Ähm, haben mit ihm viel YouTube-Arbeit gemacht. Er hat mittlerweile den Channel, der ab wie Sau, mh. ist echt gut. Ähm, sehe ich immer wieder gerne. Und das hilft wahnsinnig. Ähm, und immer wieder darauf zurückzukommen, es liegt halt an mir. Was ich mhm. eigentlich sagte, ne? wenn du, if you have a piece of shit on your nose, everything smells like shit, das ist einfach so. Es ist, liegt halt an mir. Und es liegt auch an mir, toxische Beziehungen zuzulassen.
1: Mh.
0: Um, und sich dessen bewusst zu sein und nicht zu sagen, ja, die anderen sind dran schuld. Es ist halt total leicht, da reinzufallen und sagen, ja, die zwingen mich dazu. Es kann, wenn ich kurz beleidigt bin, dann sage ich das auch mal, und dann fällt mir sofort wieder ein, ja, sonst, ja, so, so ist es ja nicht. Du entscheidest dich halt selbst dazu, in Beziehung zu gehen oder nicht. Und ich glaube, das ist der wesentlichste Punkt, dass alle auf ihrer Seite bleiben können und trotzdem miteinander in Beziehung gehen. Um, und was mir auffällt, das ist, das ist ein bisschen Zeitgeist, wir sind gerade wieder dabei, wahnsinnig stark Seiten zu beziehen. Mhm. Ähm, overall, ne? Republikaner, Demokraten, äh, Russland, NATO, äh, Homeoffice im Büro. Also wir beziehen ganz stark Seite. Und da sage ich allen, ganz ehrlich, ich bin großer Geschichtenerzähler. Wenn ich eine Geschichte erzähle, finde ich genug Argumente für meinen Standpunkt. Das ist total einfach. Das ist wirklich nicht schwer. Es ist wahnsinnig schwer, den Standpunkt des Gegenübers richtig gut zu verstehen, aus allen Punkten heraus. Und dann kann man immer auch sagen: Okay, stopp, ich stehe für was anderes. Aber ich muss nicht dagegen sein. Hm. Das war, wer sagte das bei unserem Podcast? Peter Docker Folge, ich weiß es nicht. Aber Peter Docker war es. Er sagte: Position against something. Standing for something. Mhm. Ne, weil er sagte, er war auch äh, Soldat und er sagte, okay, wann darfst du dich verteidigen, wenn jemand dich dann angreift? Wenn du sagst, ich stehe für etwas, ist das anders als ich bin gegen etwas.
2: Mhm.
0: Das ist so etwas, was mir zu so heute, was wahnsinnig wichtig wäre, mal wieder mehr für Dinge zu stehen, mhm. als immer gegen etwas zu sein.
2: Mhm. Was ja. dann? Und sich auch, echt, also ich dieses sein hat gerade auch was bei mir ausgelöst, weil ich auch das Gefühl habe, wir fühlen uns alle ständig so angegriffen. Ständig?
0: Ich frage mich immer, wegen was? Mhm. Also, fängt schon mal Auto von an. Ich erkläre gerne morgens die Menschen, die da hupen um acht. Die wurden heute Morgen mit einem kalten Waschlappen geweckt und da hat sie jemand mit vorgeladener Waffe, das sage ich so nicht, aber ich übertreibe jetzt, gezwungen aufzustehen und dann müssen die zur Arbeit fahren. Stellt euch mal vor, hm. die müssen zur Arbeit
1: fahren.
2: Ja. Was aber ganz schön ist in solchen Momenten, das ist dann meine Taktik, die mir nicht immer gelingt, aber öfter, zu sagen, ja, aber die wollen auch nur zur Arbeit. Und sich ja. so darauf zu besinnen, wir wollen alle das Gleiche. Ja. Wir wollen alle zur Arbeit. Die ja, Frage die ist, wie kommen wir? Und Gut, den Kindern bringe ich an, wer ja.
0: entscheidet, mit welcher Laune ihr aus dem Haus geht. Ja. Ihr ganz alleine. Und wenn die sagen, ja, Papa, du bist jetzt heute Morgen zu hektisch raus, ja, shit, das war meine Schuld. Aber ja. dann seid ihr morgen verantwortlich dafür, pünktlich zu erscheinen in der ja. Schule und Kita. Ja.
2: Ja. Ja. Und die andere Seite ist ja trotzdem auch zu vermitteln, wie du es gerade gesagt hast. Und es gibt auch eine andere Seite. Und die andere Seite ist, jeder Mensch hat gerade seine motive für das eigene handeln ja
0: ja ich bin aber sehr ich bin aber sehr gnadenlos was das überhöhte fahren mit geschwindigkeit in einer g klasse in hamburg betrifft die bei unterwegs nicht. sind da sage also, ich dann einfach ganz klar. Grenzen. Grenzen <lacht> und genau, äh, da ja stelle ich mich ich wurde neulich wirklich echt also von einem auto bedrängt während die kinder im lastenrad drin waren also der hat das lastenrad immer weiter abgeschoben ja man kann mittlerweile die Anzeigen bei der Polizei online machen, das ist ganz einfach. So. Aber die Fahrradfahrer verhalten sich dann auch nicht besser an vielen Stellen. Es gibt viele, die fahren da wirklich wie die besenken. Und deswegen, du hast es gerade gesagt, wir sind ständig gegen etwas. Hm. Alle tragen zu bei.
1: Und ich glaube, genau wie du sagtest, also für etwas zu stehen würde ja voraussetzen, dass du dich mit dir selbst, mit dich sel mit dir selbst auseinandersetzt und eben auch weißt, wofür du wirklich stehst. Und ich glaube, ja. das wäre meine These. Ich glaube, die wenigsten von uns und ich würde sagen, auch, auch ein Stück weit ich, aber äh, vielleicht auch etwas weiter da für mich gedacht, ähm, wirklich zu wissen, ja, wofür stehe ich denn eigentlich? Was macht mich aus ja. und wer bin ich eigentlich? Mhm. Und vielleicht dürfen wir das doch noch mehr, diese Beziehung zu einem selbst, äh, noch stärken. Ich habe noch, noch eine Frage,
2: die mir so im Kopf ist gegen Ende. Wie viele Beziehungen braucht denn die Arbeitswelt? Wie viel? Mhm.
0: Ich glaube tatsächlich, ob man will oder nicht, am Ende ist eine Firma ein Haufen von Menschen, die idealerweise in eine Richtung arbeiten. Dafür brauchst du ganz viel Beziehungen hm. Auf jedweder Form. Wie hm. du, ob du willst oder nicht. Jedes KI-Unternehmen dieser Welt ist am Ende trotzdem immer noch Menschen, die dahinter arbeiten. Hm. Also, nehmen wir mal Google oder wie sie nicht alle heißen und denken, das läuft ja alles von alleine. Nein, 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 Warum nein, läuft's nein. Denn? Ja. Leadership, Menschen, People. Hm. Ganz viel. Und es wird auch so bleiben. Dafür arbeiten wir einfach zu gerne. Hm. Und wir brauchen immer was zu tun, sonst kriegen wir Langeweile. Ich sage immer, schlimmer als Corona ist tot über dem Zaun verhängen, wirklich. Also wir brauchen immer was zu tun.
1: Also in dem wir genau immer was zu tun haben, auch wir dürfen gleich was tun. Dieses äh, kleine Ritual kennst du noch nicht, was wir immer am Oha. Ende äh, dann genau unserem Gast zur Verfügung stellen. Also wir haben gerade so einen schönen, schönen, Ritt eigentlich durch, ähm, ja, durch deine Erfahrungen innerhalb deiner Firma, aber auch überhaupt deinen Blick auf Beziehungen erfahren dürfen. Und was wir tun immer zum Schluss ist, den Gast bitten, einen Glückskeks okay, aufzumachen. Okay, okay. kannst auch gerne sein. vor dem Mikro so richtig, so dass man es, äh, dieses Zehren, wie geht das denn überhaupt auf? <lacht> ähm, extra schwer zu war? öffnen, die Ja, genau ja ich, ich, ich fühle jetzt
0: so rein, wie früher über den -Eiern. Andere Mal.
1: Und die Aufgabe, die es jetzt gilt zu lösen, ist, äh, dieser Zettel, der dann da drin ist, ähm, ja, was sagt uns das zu dem Thema, also das Ursprungsthema, wie viel Technologie brauchen wir denn, um gelingende Beziehungen zu gestalten? Vielleicht ist der Glückshex auf jeden Fall weiser als wir.
0: Oha, ja, guck mal. Es ist besser, sich jetzt mit den Problemen zu befassen.
1: Na. Mhm. <lacht> also gleich ansprechen.
0: Ja, ähm, wie hat Jens Korsen gesagt? Folge, ich habe es vergessen. Äh, Schmerz, ja, sofort. So hart das ist, ne also das ist das, was ich gerade meinte. Wir brauchen halt Probleme, weil es ist ja viel zu langweilig ohne. Es ist ja viel zu langweilig ohne. Wir würden uns zu Tode langweilen. Oder wie Hornbach ja den Sinn des Lebens äh, richtig im Marketing-Satz zusammengefasst hat. Es gibt immer was zu tun. Mhm. Ähm, naja, und jetzt mal rein aus dem Zen betrachtet, gibt es nur einen Tag im Jahr, an dem ich mich mit meinen Problemen auseinandersetzen kann. Gehen. Jetzt. Mhm. Und ähm, da es weder morgen noch gestern gibt, das ist es reine Fiktion oder Leben in der Vergangenheit, guckst du zu weit zurück, bist du depressiv, guckst du zu weit nach vorne, wirst du ängstlich. Gibt es also nur jetzt. Das ist doch fantastisch. Es ist besser, sich jetzt mit dem Problem zu befassen. Wie kann Technologie dabei helfen? Sagen wir mal so, ne? Also ein Anruf ist nur ein Handgriff entfernt. Du ähm, kannst fast jedes Ding mittlerweile per App lösen. Also es gibt nichts, was du nicht per App machen kannst. Ich glaube, ich mache alles auf dem Telefon. Also insofern, Technologie ist ein super Mittel dafür. Man sollte nur auch wissen, wann man diese Technologie dann vielleicht mal ausschaltet und beiseite lässt, um sich dann mit den Problemen zu befassen. Das wäre jetzt mein Take-On.
1: Und das machen wir als nächste Folge lang mit dir. Sehr schön. Aber Wenn das klebe ich mir auf
0: jeden Fall heute in meinen Notizblock.
1: Ja, schön. Also ganz lieben Dank, Christoph, für dieses Gespräch. Vielen und
0: Dank. Und, oh, genau. Danke wieder, danke Ich danke dir.
1: Und an alle, die zugehört haben. Vielen Dank. Wo ich jetzt gerade den Glückskeks für mich genommen habe <lacht> und es nicht geteilt oh. habe, hier beziehungsgerecht... Können wir ja kurz mal darüber sinnieren, was haben wir denn eigentlich jetzt mitgenommen? Ja, also für mich, wenn ich da so reingehe, merke ich, wie viele verschiedene Kommunikationsformen wir eigentlich bereits äh, in der heutigen Zeit haben und äh, wir eigentlich sehr unklar sind vielleicht, äh, wie wir welche Plattformen bzw. Technologie nutzen, ähm, das mal so auf der oberflächlichen Ebene, ähm, ja, sich das nochmals bewusst zu machen und überhaupt in dem eigenen Arbeitskontext, wie viele Plattformen, wie viele Wege gibt es denn überhaupt zu kommunizieren mit einer Person und nutzen wir denn die richtigen Wege, um gut zu kommunizieren. Das wäre jetzt äh, auf der Oberfläche, aber ich gehe mal weiter. Äh, was, was mich berührt hat, ist eben, dass Christoph schon sehr sehr damit ringt, beziehungsfähig immer zu sein und zu bleiben und auf der anderen Seite auch für sich einzustehen. So, Da, wie er oft genug gesagt hat, die Grenzen zu finden. Wo finde ich statt und wo finden wir statt?
2: Ich glaube, dass das generell so ein Thema ist, das ging mir dann noch nebenbei auch durch den Kopf. Ne? Wie, wie viel bringe ich in die Beziehung und wie viel mein Gegenüber und wir hatten da noch ein kleines Gespräch gerade im Anschluss, ne, so auch dem, dem Gegenüber den Raum zu geben, auch das Gegenüber so sein zu lassen und das ist ja mit das Schwierigste. Das wissen wir zwar verstandesmäßig, dass das sinnvoll ist, aber dann ist ja immer noch die Frage, wo sind wir eigentlich? Und ich glaube, er hat ja einmal so einen prägenden Satz gesagt, so ja, ich setze zwar meine Grenzen, aber die werden oftmals nicht verstanden. Und das ist ja auch, hat was mit einer Kontrolle zu tun. Ich kann natürlich nicht alles kontrollieren, was ich in diese Beziehung bringe, weil es immer damit zusammenhängt, was das Gegenüber auch hört oder sieht oder wahrnimmt. Und das ist gerade beim Thema Kommunikation natürlich dann total spannend. Welche Kanäle nutzen wir? Und da ist mir auch noch im Kopf das Thema Synchron und Asynchron und welchen Kanal für was. Und eigentlich war so die, die Frage, mit der ich reingegangen bin, hindert Technologie Beziehungen oder fördert Technologie Beziehungen? Und ich glaube, da gibt es überhaupt keine Antwort drauf, also zumindest keine einfache. Ja. In dem Gespräch wurde einfach klar, dass Technologie sehr viel erleichtern kann, aber einfach nicht alles ersetzen kann. Und deswegen, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht immer wieder eigentlich darum zu gucken, was braucht diese Beziehung, was brauche ich jetzt gerade und dann zu gucken, welche Technologie oder
1: welchen Kanal nutze ich dafür. Absolut. Und somit auch ein Verständnis zu haben, auf welchen Kanälen wollen wir eigentlich was kommunizieren. Und ich glaube, da braucht es ein Verständnis untereinander, wie wir mit welchen Geräten Schrägstrich Plattformen umgehen wollen. Hm. Weil vielleicht ein Verständnis unterschiedlich ist, wofür ich was nutze. Und
2: was mir gut gefallen hat im Gespräch mit ihm, war, dass er sehr viel Persönliches auch eingebracht hat und sehr viel auch von seiner Arbeit und von Blackboat. Und ich hatte das Gefühl, das ist so natürlich. Und gleichzeitig hat er aber auch viel erzählt, was dann wann wie passiert, wo sie an die Grenzen stoßen. Und das zeigt mir auch mal wieder, dass es einfach ein Prozess ist, der nie aufhört. Wir entscheiden uns dafür, Beziehungen in der Arbeit als wichtigen Punkt zu haben und wahrzunehmen. Und das heißt, wir müssen tagtäglich auch wieder darauf blicken und was dafür tun. Und trotzdem hat es bei ihm so eine Leichtigkeit und so eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das ist auch, was, wo wir eigentlich hinwollen, dass Menschen genau wie Christoph jetzt das auch als was Leichtes, was Schönes empfinden, was das immer da ist und was, wo ich auch beeinflussen kann. Hm. Ja, lassen wir es mal wirken. Lassen wir es wirken, genau. Und dann zur 100. Folge kommt er dann nochmal. <lacht> ja, dann schauen wir, was sich verändert hat. Ja, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Genau, ja, vielen Dank.